0: gramy na maksa!
1: Ja to dzisiaj z moimi chłopakami nie dojdę do ładu, bo jest nas po prostu tak dużo i bardzo, bardzo dobrze, ja się cieszę, rozpoczynamy kolejny odcinek audycji, gramy na maksa. Gdybyśmy tak chcieli się przedstawić, bo wiecie, ja na przykład uważam, że e to jest dziwna sytuacja, dobrze z nami Krzysiek Lenarczyk między innymi, ponieważ ty się e-sportem zawodowo zajmujesz na co dzień i w telewizji polskiej komentujesz i też reprezentujesz i tak dalej. I dla mnie to jest dziwna sytuacja, bo jak można traktować e poważnie, kiedy tam Dawidek walczy z Riptorkiem? A co ciekawe akurat, że akurat użyłeś fifowych
2: ksywek, która nie jest tak popularna. W sensie rozgrywka sportowa w Polsce nie jest tak mocno popularna, jakby mogło się wydawać akurat w tę konkretną grę.
1: No bo wyobraźcie sobie, że t- jesteśmy w poważnym radiu, tu radio Free nadajemy na falach 899, oglądacie nas na YouTubie i nagle przedstawiamy się wszyscy ksywkami. Siema tu grzyb... Nemek. Nie mysz, to koglito. O! I, i, I jak to brzmi? Gdybym zdał jeszcze ksywki wszystkich dookoła, no to to w ogóle byłoby dziwne, byłby z wami Siekiera, Gotix, Zdenio. Ale w sumie co w tym złego? Bartek- tak naprawdę, wiesz co,
2: ale powiem ci szczerze, no, no, no. że z drugiej strony te nowe pokolenie e-sportowców, przynajmniej w grze FIFA, te najmłodsze pokolenie, już nie identyfikuje się pod nickname'ami raczej robią zbitki z imienia i nazwiska, czyli na przykład Levi de Wert, taki holenderski zawodnik, nazywa się Levi de Wert. dosłownie. Szok.
1: Czyli ksywkę nadała mu mama na chrzcie? Chyba tak.
0: No ale wygląda? właśnie,
2: no coś w tym może jest, natomiast y, to na pewno się będzie zmieniać y, z czasem, ale dopóki jakby ta ksywka trochę cię pozycjonuje na pewnym rynku, mm-hmm. no to one nie znikną. Ta, tak przynajmniej mi się no, wydaje. No bo żeby one
1: nie były takie śmieszne, no, no bo taki, ale, takie zdrobniałe. Ale trzeba, z... Przez to, że są śmieszne, to są rozpoznawalne. Mm, no bo wiesz, w dużej piłce masz Ronaldinho, no i to brzmi, to nie jest... Ale
2: jakbyś nie znał tego Ronaldinho, jakby nie kojarzył go, to byś sobie nie pomyślał, haha, sobie wziął ksywkę od jakiegoś dinozaura, he, śmieszne.
1: Nie wiem. A taki Ronaldinho, taki Dinoś. Taki Diniusia. 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 Taki. W każdym razie z wami są Krzysiek Klenarczyk, Karol Ramionczek, ja nazywam się Paweł jak dzień dobry. Dzisiaj zastanawiam się Bartek Matla. Bartek, jaką ty masz ksywkę? Bóg szpan. Bóg no, szpan. Nie o, tak syfka jest za popężną. Nie dość, że Bóg to jeszcze szpanuje. Więc dobrze, mamy e, Bartek Quadla dzisiaj za sterami, on e, w ogóle pokazuje nas w tym momencie. Ja muszę zobaczyć, a już jesteśmy na żywo i bardzo dobrze, bardzo się cieszę. E, I możecie nas oglądać na YouTubie. Jest z nami także Mateusz Widut, Paweł Stachyra, e, ale także nowa zupełnie osoba, o której dzisiaj będę mówił, także nigdzie nie uciekajcie. Dziś będziemy recenzować między innymi Mario Golf, Super Rush. To jest Super Rush, dokładnie tak nazywa się ta gra. To jest dziwny tytuł. Ja będę hejtował od góry do dołu, a z się podobało. I no. zobaczymy jaka będzie osoba. To jest acera. coś
2: taki trochę Pawłotypyk hejtuje. Nie. Mainstreamowe gry.
1: Mario Golf Super Bo Rush. Samoże mainst- ma Mario w nazwie jest mainstreamową, jest mainstreamową grą na Nintendo. A gdyby grali w Palanta i byłby tam Mario, to To i tak by
2: byłaby mainstreamowa <laughs> gra, patrząc na to, jak dużo gier serii Mario się sprzedaje, w sensie, jak ta będzie. franczyza sprzedaje gry.
1: Niech będzie. Daniel jest razem z nami, The Public, a także Dawid Absyrtos, Mediatum, Magic, serdecznie. Zygo.pl, Doniu, Behemut. 3 pozdrawiamy, cześć, siema. Panowie, macie kogoś w redakcji od MMO, będzie recenzja New World, 700 tysięcy na Twitchu. Uu! Nie, nie mamy, ale zobaczymy, bo w ogóle mamy ludzi, którzy grają we wszystko i może akurat też też się uda z New World. Tutaj, no tak jak mówię dzisiaj Mario, może F1 jeżeli zdążymy, a zdążymy, jeżeli przejdziemy teraz do bardzo ważnego cyklu, czyli News Shot w Gramy na maksa.
0: Gramy na maksa
1: No to, to nie jest muzyka pod News Shot. To jest muzyka z The Last of Us, ale niech będzie. Zacznijmy od pierwszego będzie, newsa. Czy ten news shot będzie smutny? Czekaj, zaraz ci powiem. Bart, boż, Karol, czy ten news shot będzie smutny? Chyba nie. Nie, nie bardzo. Czekajcie, to muszę jednak zmienić muzykę. Momencie, poczekaj, poczekaj, tutaj.
0: Gramy na maksa. O,
1: od razu lepiej. Muzyka z Tekkena podniósł od jak najbardziej. Jakiś czas temu donosiliśmy, że Valve, ci od Steama i Half-Life'a pracują nad swoją własną przenośną konsolką. Od zeszłego tygodnia wiemy już, co szykowali dla nas. New i Spółka 15 lipca został ogłoszony, a 16 lipca umożliwiony został preorder maszynki nazwanej Steam Deck. Musiałem jak w he Przepraszam, panowie i panie. Zacznijmy od specyfikacji sprzętowej. Urządzenie ma być oparte na procesorze APU, opracowanym przy współpracy z AMD. Ma dysponować 16 GB pamięci RAM dotykowym ekranem o rozdzielczości 1280x800p, częstotliwości odświeżania 60 Hz oraz, yy, oraz baterią umożliwiającą od dwóch do 8 godzin nieustannej gry. Do kontrolerów zaliczają się standardowy krzyżak, dwa panele dotykowe, tak jak przy Steam kontrolerze tam tak było, dwie gałki analogowe, cztery przyciski przednie, cztery górne i uwaga, cztery znajdujące się z tyłu urządzenia. Pro kontrolery często mają coś takiego. Co do pamięci wewnętrznej, sprzęt dostępny będzie w trzech wariantach, 64, 256 i 512 GB. No i każdy kolejny relatywnie szybszy od poprzedniego, a do wyboru warianty w cenach od 1900 do 3100 zł no i pierwsza partia ma być udostępniona już w grudniu 2021 roku. Karol, czy to ma w ogóle, w ogóle sens i czy to powalczy ze Switchem? Czy to mam w ogóle rację bytu?
3: Od, no właśnie. Tak naprawdę od początku, od kiedy wiadomo, że sens, sprzęt powstaje, tak? czy to od plotek, czy do jakichś tam pierwszych potwierdzonych informacji. Było to rozreklamowane jako, znaczy w takiej pamięci społecznej, nie? Jako coś, co właśnie będzie konkurencją dla Switcha, jako coś, co ma no, domyślnie walczyć ze Switchem. Prawda jest taka, że dzięki tej całej specyfikacji sprzętowej Wiemy mniej więcej tyle, że będzie na tym można pociągnąć gry triple mhm. przede wszystkim. I to jest dobrze. Masz możliwość wzięcia takiego sprzętu od Valve, bo to nie do końca jest właśnie konsolka przenośna, to jest bardziej w tym momencie komputer przenośny. Mhm. Ze sobą do autobusu i gdzieś tam w podróży, czy to do domu, czy to do pracy, czy to gdziekolwiek indziej, no, wsiąść w autobusie sensie się odpalić Death
1: Stranding. No właśnie, te takie duże tytuły, które do tej pory nie były dostępne na tego typu konsolach, jak Switch. Jak ty myślisz, Krzysiek, czy Switch, który ma zamkniętą architekturę kontra Steam Deck, który architekturę będzie mieć otwartą, bo przypomnijmy, że na tym będziecie mogli zrobić wszystko. Zainstalować każdy emulator, więc macie dostęp do wszystkich gier z poprzednich generacji. Koniecznie. Czemu?
2: Znaczy, teraz mówi się o tym, że ma być możliwość zainstalowania mm-hmm. Windowsa, zresztą OS, na którym ma pracować e, to urządzenie, jest powiązane na Linuxie, czyli w teorii jest ono otwarty, ale też nie wiadomo jak Valve wpłynie na kontrolę jakości pewnego... Znaczy, no, na pewno pojawił się haki, homebrew i tak dalej, natomiast oficjalnie nie wiadomo jak
1: to będzie wyglądać w przyszłości. No teoretycznie, z tego co ja patrzyłem, to... Valve na razie mówi, instalujcie co chcecie, grajcie tak, na znaczy sprzęcie.
2: Ja na przykład nie wiem, co w wypadku zainstalowania Windowsa, jak będzie to wszystko zoptymalizowane, no bo podejrzewam, że ten SteamOS, z racji tego, że on jest bazowo na tej konsoli wgrany, będzie sprawiał, że jakoś ta wydajność będzie
1: przekierowywana na te mhm. gry. No właśnie magiczne by było, gdyby rzeczywiście ta otwarta platforma Ma de facto stała się platformą zamkniętą i wycelowaną tylko w gry, które na Steamie już no macie. No właśnie, to jest... To by było piękne.
2: Jest ogólnie, a też pytanie rodzi się takie, co z, z Epic Games na przykład, tak, na tym urządzeniu? Rodzi się drugie a co pytanie. co z Epic
1: Games? Jak to nie jest epika, no to czemu ma to? Ale działanie?
2: skoro możesz grać Windowsa, to możesz grać Epic Games Store, tak? A, możesz no. grać Game Passa, no możesz grać wiele innych rzeczy. I pytanie, czy to będzie dozwolone, czy nie? Bo tego jakby nie mamy potwierdzenia, jak to będzie wyglądało. Po drugie, e, i patrzysz na najtańszy wariant urządzenia, 4 GB pamięci, no co prawda dysk SSD, jeden z najszybszych, bo to chyba NVMe 2, jeżeli dobrze pamiętam natomiast pytanie jest takie i, i jakie gry w tym momencie te nowo wychodzące ważą Mniej niż 64 GB. Ile gier narzekamy, że Xbox Series S ma 512, 512. i to no 360 powiedzmy 60 użytkowe pamięci? No tak. No to co z, w przypadku z Steam Deckiem, której tej pamięci użytkowej pewnie będzie miał, nie wiem, 56, no tak. 58 GB? No to jest Plus naprawdę zła karta, wiadomość. Karta SD. Ale gry nie będą tak szybko odpalały się z kart SD jak z potencjalnego dysku SSD. No no natomiast. Prawda hejtuję, Lenarczyk hejtuje Lenarczyk komentuje, yy, no to powiem szczerze, yy, zobaczyłem tę konsolę, mówię, po co mi to kolejne gadżet, na pewno nie będę miał co robić, na pewno będę miał te pieniądze wydać na coś innego, nie będzie mi to potrzebne, a tak z każdym dniem, z każdym kolejnym dniem, z każdą kolejną godziną, kiełkuje w gło- mojej głowie się taka myśl, że chyba sobie to kupię, no więc to... coś w tym urządzeniu jest. Koorci, Ale szczególnie... i tak nie przebije to Switcha, przede wszystkim dlatego, że Switch ma y, te bazy gier docelowych, tak, gier ekskluzywnych, których Steam Deck nie będzie miał, niestety. No
1: i Switch nie odpala League of Legends i to też jest kolejny plus. No... <laughs> No, to słynny mem. No oczywiście. Nie, ale y, tak zupełnie serio, to jest świetne rozszerzenie dla każdego, kto ma napakowaną bibliotekę Steam'a. I tak jak powiedziałeś, Karolu, może zabrać ją sobie po prostu wszędzie. Zobaczymy, jak to będzie działać, zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Ale też
2: ciekawe, jak będzie to działać w przypadku Doka tak? Jak będzie z, w przypadku z połączeniem na zwykły monitor, no bo wiemy, że będziemy mieli taką możliwość, ale pytanie, co z wydajnością? Mówimy tutaj o niecałych dwóch teraflopach, że sam Valve celuje w rozdzielczość 7 120 p z racji tego, że taki będzie ekran z Steam Decku, no ale co w przypadku, gdy połączymy to do monitora? Czy podstawka wygeneruje nam jakąś dodatkową moc? Czy te gry nie będą nam się zacinać albo inaczej? Czy nie będą chodzić na low? Gdzie podłączymy wyższą rozdzielczość.
1: Pytań jest wiele, ale gadżecik jest fajny. No właśnie i jeżeli to będzie, tak jak wspomniałem, taki zamknięty trochę system, że kiedy gra będzie wiedziała, że gramy na Steam Decku, to mamy wtedy najlepszą możliwą rozdzielczość i najlepszą możliwą wydajność, bo najgorsze by było to, wiecie, ja na przykład y, przestałem wiele lat temu bawić się w emulatory, kiedy to jeszcze był pierwszy Blem i pierwsze PlayStation i jeszcze czasy, no koniec lat 90. Przestałem się bawić, bo denerwowało mnie to, że większość rzeczy się zacinała, nie działała i, i nie było tak, jak chciałem. I mam nadzieję, że to będzie właśnie tak, że wezmę sobie tego Steam Decka i to wszystko, co mam na Steamie, będzie po prostu działać. W moim przypadku zero gier. Bo nie mam żadnej. <ścoughs> Więc musiałbym budować od nowa. Czy Ty, Karolu, zastanawiasz się w ogóle nad tym tematem? Czy Steam Deck jest dla Ciebie? Na pewno nieobecnie. Na hmm. razie rozważamy VR. Po VR-ze. Może będzie z
2: o, to powiem ci, że o, ja rozważałem, jak już rozważyłem, to wsiągnąłem od dobrych kilka tygodni, zresztą też namówiłem, Patryka, jak jeszcze ty kupisz to duchy, będziemy ganiać w tym wiaże. O... non stop, 24
1: na dobę. Sprawdźmy Czyli wasze rozmowy. komentarze w międzyczasie, tak panowie, um, już sprawdzam, sprawdzam. To nie jest po to, aby walczyć ze Switchem, pisze Whizun. No dokładnie, no to ja też, się z
2: tym też kompletnie się zgadzam. Do bo... całej
1: innej biblioteki gier. Z jednej strony tak, okay, no bo wiadomo, Nintendo ma swoje ekskluzywy. Lepsze lub gorsze, czytaj dzisiaj Mario Golf, będziemy recenzować, matko. Ale też y, dla wielu osób Switch stał się idealną platformą do ogrywania gier
2: indie. No ale kiedyś to była Vita też na przykład, więc tak. to się troszeczkę zmienia. No ale jakby nic nie zastąpi tej bazy yy, gier Nintendo, której nie ma żadna inna platforma, tak Tegu, mi się wydaje
1: Teku pisze na naszym czacie, jest gociczek na Steamie? Jak tak, to bierę tego deka, pomyślcie, goticzek w autobusie, albo na wczasach, nie trzeba będzie wychodzić z pokoju To bardzo ciekawe, Wizum dodaje, ciekawe, czy będzie można zainstalować Nvidia GeForce Now i odpalać gry w chmurze No właśnie, bo taka 64, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo mało, ale jeżeli miałoby mi służyć tylko i wyłącznie do odpalania w przenośnej edycji Game Passa, ale tak, żeby on działał bardzo dobrze, gier z Game Pass Ultimate z Clouda, no to spoko. Ale wtedy po co ci Steam Deck, jak możesz to zrobić na telefonie? No właśnie, po co mi to? Krewetka Phoenix, co tam w autobusie, jak wrócimy na zajęcia stacjonarne, to będzie błogosławieństwo na wykładach, to prawda Dodaje jeszcze Piotrek, ja kiedyś widziałem jakąś grę na Switcha za 40 zł w sklepie, dzięki Piotrek, dobrze wiedzieć A wizą dodaje Digital Foundry, doniosło, że ten Steam Deck jest słabszy niż Xbox Series
3: S Oby, jeszcze dodaje Piotrek, Steam Deck nie skończyła, jak wita To prawda, wity jest mi szkoda Ja wam się jeszcze wetnę z jedną rzeczą Taki niby był argument, że to nie jest sprzęt, który służy do walki ze Switchem, tak? Ja chcę w to wierzyć jak najbardziej, aczkolwiek nie mogę się oprzeć takiej małej, złośliwej uwadze, że jakoś tak magicznie... No, magiczny Steam Deck został ogłoszony i zostały otwarte jego preordery. W tych samych dniach, kiedy zostało otwarte piondy na Switcha OLED. No tak, to też jest prawda, ale z drugiej nie strony... Nie wiem, taki przytyczek w nos ze strony Valve, takie...
1: Ciężko powiedzieć, że mała... przytyczek w nos, bo Nintendo jest takim gigantem w temacie Switcha, bo jeszcze przy Wii U, to było takie małe potknięcie, bym powiedział, ale w temacie Switcha są takim gigantem, że tak naprawdę Switcha OLED kupię ja, bo nie mam żadnego Switcha w domu i tylko zazwyczaj jak ogrywam jakieś gry to na redakcyjnych pożyczonych Switchach, więc na OLEDa się szykuje, ale z drugiej strony żale mnie troszkę ściska, że nie będzie to Switch Pro, że to nie będą lepsze wewechy, bo skoro już teraz niektóre gry mocno przecinają na obecnym Switchu, no to mogę być trochę zawiedziony. Tak duża baza sprzedanych egzemplarzy Switcha, że każda gra, która wychodzi na tę konsolę, a jest jeszcze ekskluzywem od Nintendo, sprzeda się po prostu dobrze. Natomiast tak jak mówię, ciekawe na czym chce Valve zarabiać. Czy na sprzęcie, czy na grach przy okazji i na sprzęcie. No bo sorry, sprzęt przenośny za 3100 zł to nie jest mało, za to macie Playaka 5 albo. Playaka 5, wow! Albo Xboxa Series X właśnie to do mnie dotarło, z tanim telewizorem. Hmm, to może, że nie jest najlepsze porównanie. ja Wiem, że tu jest jeszcze kwestia przenośności. Dobra, w tej cenie kupicie Switcha i Xboxa Series X albo PS5.
2: Switcha i Xboxa Series S to na pewno. To z x to bym trochę podyskutował. No za
1: 3100 zł?
2: No, są problemy z dostępnością tej no konsoli i tak, tak. dobrze o tym wiesz, zarówno jednej, jak i drugiej
1: tak naprawdę, przynajmniej w Polsce. Behemoth 3 dobrze pisze, konkurencja zawsze jest dobra dla klienta, a public dodaje, aby działały oba. A jeszcze je, jedna
2: ostatnia rzecz, bo jakby trochę wałkujemy ten temat, ale mi się też trochę wydaje nienaturalne rozłożenie analogów do tej konsoli. W sensie, tak że górze są, prawda? tak, że będzie niewygodny, trochę się grało. Ale
1: będziesz miał te touchpady, a one na Steam kontrolerze sprawdzały się bardzo dobrze. No to dobrze, jest
2: ale nawet jeśli. Ja jakby nie przywykłem do używania touchpadów w grach, w ogóle na laptopie też go mam, no i co z tego, a jak patrzę sobie wizualnie na to, to nie wydaje mi się to na jakieś mega wygodne rozwiązanie i trochę przypomina mi tego, nie wiem jak to nazwać, ale tego, ten kontroler do Wii U. i na nim też mi się grało bardzo niewygodnie Aha. pod wieloma względami, a ta konstrukcja jest, no, Bardzo podobno. Może trzeba będzie grać
1: systemem claw. Znasz system claw na padzie, że lewą, lewą ręką trzymasz tak, a tutaj w dwóch palcach trzymasz prawego analoga i wtedy, no to jest Niektórzy tak grają i dobrze im idzie.
3: No Sporych dłoni sprzęt może wymagać.
1: No, w sobie w ogóle jest duży taki tak, i ciężki. Tak, sporo i ciężki. Tak, tak. No Zobaczymy. Dla mnie w Switchu niesamowitą rzeczą było to, że mogłem odpiąć kontrolery, ustawić ekranik na przykład tak jak sobie leżałem, tak on sobie leżał też koło mnie, a ja ręce trzymałem jak chciałem. To było od czasów Nintendo Wii najlepsze możliwe sterowanie na świecie i najlepsze możliwe granie. No Zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądało. Czas na kolejny news, ale przybiję go dżingle, bo strasznie się zagadaliśmy.
0: Gramy na maksa i od razu
1: bez przerwy wracamy do EA Play Live. A ono już za pasem, czego można się spodziewać na wydarzeniu, które już 22 lipca o godzinie 19 czasu polskiego to pojutrze, Panie i Panowie, czyli mniej niż za 48 godzin, a dokładnie za 46 godzin i 41 minut. Szybkie liczenie. No dobrze, więc czego możemy się spodziewać? A informacje o Battlefield 2042, o Fifie 22. Już coś wiadomo o Fifie, Krzysztof, prawda? No tak,
2: no dzisiaj pojawił się oficjalny taki gameplay trailer i trochę ujawniono o tych, o tych wszystkich magicznych i co, których... nadal,
1: nadal piłka nożna? Nie, no już
2: yy, <laughs> i na no Zuma Eleven tak naprawdę. Ale musiałem. tak y, całkowicie szczerze jest różnica na Next Genie. Nawet wizualnie widać, że ta hyper Hypermotion technology, którą tak bardzo chwaliło się i jej, y, zrobiło różnicę w gameplayu. Tylko pytanie, czy to na plus, czy minus. No musiałbym, nie wiem, dorwać się, pograć, y, wiedzieć coś więcej, bo wizualnie ta granie co bardziej przypomina Pro Evolution Soccer. Przynajmniej na
1: tych przebitkach, które utrzymujemy od Electronic Arts. Dla mnie, jako dla laika y, piłki nożnej, wirtualnej, ja uwielbiam słuchać, jak za każdym razem gracz profesjonalny w FIFA albo w Pro Evo, mówi o zmianach co roku, jeżeli chodzi o kolejną FIFA, bo dla mnie to, to jest tak, są. Jak, ale... Y, y, właśnie. To dla mnie jest tak, jakby puścić jakiemuś melomanowi y, muzykę z płyty CD i muzykę z Winela Obie brzmią identycznie i wtedy mówi no, 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 to, to, ale to słychać, to słychać, te różnice, te, te fale się tak, o, ale to jest, to ale
2: jest. Ale tak naprawdę każda kolejna część Gry. Chociaż Pro Evolution Soccer te schematy są dużo jakby bardziej powszechne, bo Pro Evolution stawia na symulację, więc te schematy się u rzeczy muszą być podobne do siebie. FIFA jest grą nieco bardziej zręcznościową, więc te schematy się różnią pod względem zręcznościowym tak z roku na rok. Ale finalnie rzecz ujmując Motion technology dostarczy ponad 4000 nowych animacji i to naprawdę jest widoczne gołym okiem. Tylko mówię, no pytanie, czy to będzie miało realny wpływ na gameplay, tak? No
1: bo to jest jakby najważniejsze. Czy 21 była najgorszą esportową FIFA do tej pory?
2: No jak ja grałem 4 miesiące i się poddałem, to chyba tak. No i w ogóle nie grasz teraz w FIFA? Nie. Wow. Tylko komentuję, czasami gdzieś pogram z kolegami, ale generalnie, no najkrótsza moja przygoda esportowa, jeżeli chodzi o o granie ze wszystkich właśnie poprzednich lat, to, to, to ta no w
1: sumie jeszcze trwająca edycja. Mhm. A Karol, czego na pewno nie zobaczymy na EA Play Live, jak myślisz?
3: Mass Effecta? Kolejnego? No tak, już dostaliśmy trylogię. No i Skate'a, no, no i właśnie Skate'a to akurat jest akurat potwierdzone już. Gwiezdne wojny? Skate'a? Nie będzie. Gwiezdnych wojen też być. To nie będzie. To <grym> chcemy zrobić eks- eksperymentalny
1: stream dla Battlefielda i FIFA? Czy my jesteśmy mądrzy? <grym> nie no, myślę, że FIFA nie będzie
2: tak dużo, bo też zapowiedzieli mm. przy okazji e, tych, tych materiałów dzisiejszych, że że ty... Będą się pojawiły co ty... co tygodniowe pogadanki o Fifie na Twitchu, mhm. więc nie wydaje mi się, że jakaś ogromna część jej Play Live będzie Fifie poświęcona, skoro już gdzieś samo EA doszło do tego, że lepiej robić kilka mniejszych oddzielnych o paneli. O czym
1: marzycie, jeżeli chodzi o jej Play Live? Takie wasze marzenia, co pewnie się nie spełni, ale gry od Electronic Arts w przeciągu całej historii Electronic Arts, które chcielibyście zobaczyć w remasterze remake'u, też pytanie do czatu to jest oczywiście. Całkowicie szczerze?
2: Wiem, że jakby Harry Potter nie jest już w ramach, w rękach Electronic Arts, ale bardzo chętnie zobaczyłbym chociaż podbicie rozdzielczości, remaki tych części z PlayStation 2, tych części 1.3 Harry Pottera, bo to są w zasadzie białe kruki już niekiedy, jeżeli chodzi o kupno tych tytułów, a tak całkowicie realnie patrząc myślę, że pojawi się nowy Need for Speed. I mam nadzieję, chociaż nie wiem, czy to są dobre nadzieje, że będzie to coś związanego z
3: remakiem Underground'a 2. Uuu, u Ciebie, Karolu? Jakieś marzenia? Właśnie podejrzewam, że to jest coś, czego nikt poza mną nie chce i nie oczekuje, ale ja też bym chętnie zobaczył remaster Underground'a, tylko że pierwszego O, proszę bardzo, to skoro jesteśmy przy samochodówkach, liczę na
1: remaster Burnout Revenge, ewentualnie Burnout Dominator w końcu w HD, żeby się pojawiło, bo gra wyszła tylko na PSP i na PlayStation 2 Więc to byłoby spełnienie marzeń wielu fanów Burnout'a, ewentualnie nowy burnout, ale nie w otwartej lokacji jak Paradise, tylko w zamkniętych lokacjach właśnie jak Revenge, to jedno. Druga rzecz, um, nowy NBA Street, jak homecoming, który był rewelacyjną grą no na Co ci mówię, że nie 3. będzie. To moje marzenia. Są proszę nie niszczyć. Mówię, tak? Ci, nie będzie od razu. I skoro przy tym jesteśmy FIFA Street, ale też taka jak FIFA Street 3. FIFA też nie Street będzie. 2. A Mikołaj? Mikołaja też, też nie będzie. Też w tym roku dla niegrzecznych Pałów Topiaków nie będzie. Miły człowiek. O, Absyrtos to pisze to samo co ja. NBA Street. W ogóle gdyby całe EA Big wróciło i gdyby nie zobaczył... Tu się go wyłącza. Gdyby zobaczył SSX-a jedynkę, SSX-a dwójkę i SSX-a trójkę w jakiejś super nowej edycji. Co nie będzie? O nie. No, <laughs> miły człowiek, miły człowiek. No po prostu wiesz... tylko e... powiem Ci, The Public pisze, FIFA 98 Remake, Need for Speed Underground Remake, Star Wars Jedi Academy, e, Behemoth. Ja już mam grę marzeń, więc jej niczym mnie nie zainteresuje. Jaka to gra, Behemoth, daj znać. Czy chodzi tutaj właśnie o gotika? E...
2: A wiesz, realnie możemy zobaczyć nowego Dragon Age'a, chociaż pewnie by były już jakieś przecieki na ten temat. Na pewno, na pewno właśnie coś związanego ze ściełkami, bo jakby nie bez powodu Code Masters wpadło w ręce Electronic Arts, no i tyle, no nie wiem, jeżeli nas, nas czymś zaskoczą, to ja również bardzo się zaskoczę, ale wiele się mówi o tym, że będzie duży
1: hype związany z Battlefieldem no i też okay. na to gdzieś tam liczę tylko żeby nie odcinali kuponów Dopiero jesteśmy na drugim newsie, słuchajcie. To jest niesamowite. To znaczy, że jest o czym rozmawiać. Czy pamiętacie w ogóle atak hakerski, w którym z serwerów EA wykradziono 780 GB danych? Bo sprawa trwa generalnie dalej. Rozpoczęło się wypuszczanie w sieć drobnych fragmentów wykradzionych danych jako próba zmuszenia EA do zapłaty swojego rodzaju okupu. Przypominamy, że próba wymuszenia została podjęta już pewien czas temu, jednak EA nie poddało się szantażowi, stąd nowa taktyka hakerów oficjalnie. Stanowisko EA nie uległo jak do tej pory zmianie. Wykradzione dane mają nie stanowić zagrożenia dla obecności i przyszłych gier wydawcy. Dane osobowe użytkowników platform EA nie są w żaden sposób narażone, a EA współpracuje ściśle z Policją Federalną w celu nawiązania sytuacji. Co ciekawe, po tygodniach bycia ignorowanym przez EA grupa hakerska poprosiła duży portal Device o dostarczenie EA w ich imieniu wiadomości z wymuszeniem. Device oczywiście odmówiło. No przecież to brzmi... Ktoś kogoś okrada i mówią, słuchajcie, bo okradliśmy ich, a oni nas nie chcą słuchać. Siema, gramy na maksa. Możecie na antenie powiedzieć, że chcemy od nich pieniądza? Przecież to brzmi kuriozalnie.
2: Tak całkowicie szczerze dla jej to wszystko to są koperkowe afery. Oni de facto do dzisiaj nie wytłumaczyli się z wielkiej afery, w której niejako oczywiście pracownicy jej nielegalnie, za prawdziwe pieniądze sprzedawali karty FIFA Ultimate Team. Miała sprawa zostać wyjaśniona, miały pojawić się jakieś większe oświadczenia, no chyba już minęły dwa miesiące. Pod dywanem z logo jej jest dużo
1: ciemnych No dlatego rzeczy. mówię, no to ktoś wykradł dane. To... Warhammer 40 000 Darktide, nie ukrywam, próbowałem wielu gier z uniwersum Warhammera, no nie siada mi to jakoś, to ale jest opóźnione. A do kiedy konkretnie na nowa przewidywana data premiery to lato 2022 roku? Rok jeszcze poczekamy. Powód jest prosty. Utrudnienia i obostrzenia związane z panującą pandemią COVID, a deweloper Fatshark przeprosił, wyraził rozczarowanie z powodu niemożności dostarczenia gry na czas i zapewnił o swoim wielkim entuzjazmie związanym z projektem. Dla niepamiętających, czym jest Dark Knight, to wieloosobowa kooperacyjna gra, za, gra akcji z perspektywy pierwszej osoby osadzona w mrocznym i do bólu zębów krawędziowym uniwersum Warhammera 40 tysięcy, Ostatnio y, ogrywam taki shooter właśnie Warhammerowy i... Nekromunda. Nekromunda, dziękuję, bo jest tak dobry, że nie pamiętam tytułu. Ten Doom Wannabe jest tak dobry, tak? Co tak wspominałeś o nim? To, no, to, to jest ciekawa gra. To jest, to jest tak, to jest Luna Doom, dokładnie. Chciałby być dumem, a tak średnio mówicie. No właśnie, czy ten Dark Tide to jest gra, na którą warto czekać w ogóle?
3: To jest gra, na którą ja bardzo chcę czekać, tak? Jeżeli chodzi o tego dewelopera, to grałem. Ja cze-
1: ba- czekasz, czy chcesz czekać? Jak to wygląda? To oczekiwanie jest lepsze niż sama gra będzie,
3: myślisz? A, trudne pytanie. Może tak. Czekam na to, jak to będzie wyglądać. Ok. Z hmm. doświadczenia po prostu z e, studiem, tak? Jeżeli chodzi o gry w ogóle facerka, to ja ogrywałem pierwszego Vermintaida, drugiego Vermintaida, spokojnie ponad tysiąc godzin w to wrąbałem, Karol nie ma życia śmieszne. <śmiech> e, powiem Wam tak. Pojawił się ten gameplay trailer, tak? Już jakiś czas temu. I niestety tam jest... Tyle recyklingu z gier poprzednich. O, wszystko już było? Powiedzmy, że Vermitead 1 był czymś yy, dla tego studia nowym, tak? Było to ciekawsze uniwersum, było to y, rzeczywiście jakiś tam fajny, równy kop y, Trochę szczątkowy gameplay, ale super klimat, super gra światłem, super gra dźwiękiem i tak dalej. Pojawiła się część druga, część druga wzięła to wszystko, co było w jedynce, usprawniła grę mechanicznie, mm-hmm. trochę spadło rzeczywiście w niej klimatu. Ale dodała też od siebie wystarczająco dużo nowych rzeczy, żeby na jakiś, w jakiś tam sposób uwarunkować cenę, uwarunkować kupienie drugiej części, tak? Darktide. Zupełnie inne uniwersum, wydawałoby się zupełnie, yy, no nie wiem, potencjał na stworzenie czegoś nowego, czegoś ciekawego, tak? I to może się udać. To może się udać, ale nawracam cały czas do tego recyklingu. Animacje, postaci, które były pokazane w Darktide, to jest wszystko, co ja się zdążyłem napatrzeć w Vermiteidze przez długie godziny. Yy, głupia sprawa, animacja przeciwników, tak? Wydawałoby się uniwersum fantezy o uniwersum yy, mocno przyszłościowe, że to będzie coś innego. No nie, totalnie nie. Przeciwnicy biegli na gracze w dokładnie ten sam sposób, przeciwnicy reagowali na ciasy uderzenia dokładnie w ten sam sposób, padali na ziemię w dokładnie ten sam sposób nawet. Animację broni. Jest dla tego uniwersum Warhammera 40 to taka yy, ikoniczna, powiedzmy, broń, tak? Gdzie masz ten miecz, taki mały, niby krótki, który jest jednocześnie piłą łańcuchową. Mm-hmm. To ma animację i sekwencję ataków mniej więcej, jeden do jednego, no, po prostu podebrane z poprzedniej gry studia. Tak samo młot dwuręczny. Ojej, czyli tak, że kalka ch- chcę będzie? Być, chcę być tą grą bardzo zaciekawiony i mam bardzo dużo nadzieję, że to wyjdzie fajnie, ale mam realną obawę, że to będzie po prostu Vermita 2, tylko że z nakładką graficzną innego uniwersum i że to będzie po prostu słabe i niewarte pieniędzy.
1: No, no mają rok i jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie. No, no, przejdźmy do kolejnych ty, ty tematów związanych z opóźnieniami. Tym razem chodzi o Ubisoftowe Rainbow Six Extraction i Riders Republic. Powody opóźnień to oficjalnie chęć dopracowania detali w przypadku Riders Republic oraz chęć do, pracowa- do prowadzenia gry do stanu, który spełnia wizję twórców w przypadku Rainbow Six Extraction. Nowe daty premier to 28 października yy, dla Riders Republic i styczeń 2.2 dla Rainbow Six. Yy, a przy Ubisoft'cie no właśnie, do sądu we Francji w Wpłynął pozew dotyczący domniemanej tolerancji do napastowania seksualnego mającej mieć miejsce wewnątrz studia. Co tam się dzieje, drodzy Państwo? Pozew wpłynął z ramienia Związku Zawodowego Solidarz Informatik oraz dwóch byłych pracowników studia. Więcej napisy gamerze sobie poczytacie o tym. Natomiast jest jeszcze coś, coś zabawnego. Do jakiego stopnia jesteście w stanie posunąć się, żeby
3: zmienić swoją ulubioną grę? Karol, to pytanie zadajesz, więc powiedz proszę bardzo. Do tej pory ograniczało się to w moim przypadku do płakania na forach, że coś mi się nie podoba, że coś jest za mocne, bo nie potrafię sobie z czymś poradzić, tak? Bo jest to zwykły ludzki, niski, ale ludzki odruch, tak?
1: Okej, czyli piszesz, hej, zmieńcie to, bo... Bo bo jest źle, źle mi się w to gra.
3: Bo ta postać jest za mocna w stosunku do postaci, którą ja najbardziej lubię grać, więc musi być osłabiona, bo muszę mieć lepiej.
1: A okazuje się, że dla jednego z graczy czołgi były niewystarczająco realistyczne, a konkretnie jeden czołg Challenger 2 na wyposażeniu armii brytyjskiej w 1994 roku. Gracz podający się za byłego członka armii brytyjskiej i byłego dowódcę realnego Challengera 2 upierał się, że odległość między wieżą a kadłubem jest źle odwzorowana. Co w konsekwencji miało sprawić, że czołg jest dużo wrażliwszy na ostrzał niż był w rzeczywistości. A na poparcie swojej tezy zamieścił na forach Gaijin, dokument, który, mówiąc prostym językiem, był instrukcją obsługi Challengera 2. I tym optymistycznym akcentem zamykamy dzisiejszy news od Karol Ramionczek przygotował go dzisiaj dla Was. Polecam bardzo gorąco kolejne news shoty. już za tydzień. Na pewno taki będzie, a Was zostawiamy na chwilę z bardzo przyjemną muzyką. Tym razem będzie to coś z gry, którą tak bardzo lubimy, to Hollow Knight. Zostańcie z na maksa.
0: Na maksa.
1: Moi drodzy, wracam do was z bardzo, bardzo ciekawym tematem. Razem ze mną nowa osoba w Gramy na Maksa. Pragnę cię Damianie bardzo serdecznie przywitać. Damian Szandecki. Cześć Damian. Witam. Musisz bliżutko do mikrofonu. Witam. O, to właśnie pierwsze kroki Damiana dzisiaj w Gramy na Maksa, ale także na stronie Gramy na na którą was bardzo gorąco zachęcam i zapraszam, bo tam pojawił się tekst Damiana Śmierć, małość, dojmująca cisza, kilka refleksji z Limbo i Insight. I moje pytanie brzmi, dlaczego Limbo i Insight trafiło teraz prosto w twoje serce i postanowiłeś o tym napisać?
3: że powiedziawszy, pisałoby te na liście mojej długu od dłuższego czasu, tak? A że ostatnio udało mi się szczęśliwie wstrzesić komputer, co uważam za pewnego rodzaju wyczyn, to co wiem ograć. Poza tym estetyka bardzo wpadła w moje gusta,
1: tak? Tam jest mroczno, tam jest przyjemnie, mroczno, dziwnie, dojmująco i tak jak napisałeś tak. właśnie ta cisza, małość i śmierć. Chciałem Cię tak oficjalnie na naszej antenie przywitać. Z Damianem na pewno się jeszcze nie jeden raz spotkacie, ale zachęcamy Was bardzo do odwiedzenia naszej strony, co jakiś czas tam teksty Damiana będą się pojawiać. Damian, to jeszcze szybkie pytanie. Jakieś twoje ulubione tytuły, o których najbardziej lubisz rozmawiać, pisać, dyskutować, które są w Twojej głowie, jeżeli chodzi o gry. Gotik? Gotik! Nasz człowiek. Zostańcie z nami koniecznie już za chwilę Mario Golf w Gramy na maksa. Maksa. Mateusz Zanowicz. Dzień dobry panie Mateuszu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dokładnie. Będemy Będę musiał dzisiaj... chyba trzymać mikrofon, gdyby Ucieka, ucieka. Tak, dzisiaj tak, Co jest z tym mikrofonem? Albo, albo tak. O nie, tak jest całkiem okay, okej. Okay. Dzisiaj z Mateuszem opowiadamy Wam o grze Mario Golf Super Rush, która trafiła do nas dzięki uprzejmości Nintendo. Um, Gra bardzo dziwna, tak naprawdę, ponieważ ja miałem bardzo wysokie oczekiwania od tej gry. Grałem w wiele tytułów związanych z Mario i nie mówię tutaj oczywiście o głównej serii Super Mario Bros. i tych wszystkich, galakcji Sunshine. Wszystkich, tylko m.in. w Mario Strikers Charged, czyli piłka nożna z Mario. O tego mi brakuje nowego, żeby zrobili. To by było super. Dwie części były tylko na Gamecube i na Wii. Grałem w Mario Tennis Aces na Switcha, które było świetne. Bardzo dobre, tak. Dokładnie I i przynajmniej tego spodziewałem się po nowym Mario Golf. I jak jest?
2: Jest dobrze moim zdaniem. Ja okay. tak porównam do, właśnie do Mario Tennis Aces, bo tam pamiętam, że hardkorowi fani Nintendo narzekali na kampanię w tamtej grze, że była bardzo co? prosta i słaba i w ogóle. No na
1: tym ma polegać kampania, tam masz iść przed ja siebie, wiem. mieć nowych przeciwników i po prostu tak, grać, tak, tak, grać, tak. grać. Ja to rozumiem. A co co zrobili w golfie, to zrobili drugie Animal Crossing.
2: Nieprawda, nie Takie aż tak. prawie. Natomiast gameplay w tenisie był świetny i to jest, jak dla mnie, to samo jest tutaj, czyli jest... Fajna kampania, która mimo, że ma te otwarte elementy, że tam trzeba przechodzić jakiś tam kawałek
1: wioski. Trzeba przechodzić kawałek wioski? Oczywiście. To ja w skrócie tak. powiem, gramy 9 strasznie nudnych dołków, ja lubię golf, ja lubię golf. Aha. Gramy strasznie nudnych 9 dołków, żeby strzałka nam pokazała, że mamy wrócić do domku. My idziemy sobie do domku, wchodzimy przez drzwi, znajdujemy nasz pokój, wciskamy przycisk A przy naszym łóżku, znika światełko, pojawia się światło, Musimy wyjść z pokoju, wyjść z domku i wrócić na to samo miejsce, w którym przed chwilą graliśmy, to po co idziemy przez to miasteczko. To jest takie niepotrzebne. Żebyś, żebyś
2: poczuł ten świat i emocje turnieju <grym> Jaki
1: tam jest świat? Nie mam pojęcia. Kawał wioski wyciętej gdzieś od Lublina.
2: Nie, mi to tak bardzo nie przeszkadzało, powiem ci. Jakby, e, nie, najważniejsze, że gameplay mi się podoba, tak? Okay. Zawsze w tych, tych grach mariowych, właśnie
1: sportowych, kampania to jest dla mnie takie tylko przystawka. Okej. Okay. Wprowadzenie bardziej natomiast... No, ale za pomocą kampanii odblokowujemy nowe rzeczy do normalnego gameplayu, że tak to ujmę. No tak, ale nie było problemem dla mnie przejścia do tej kampanii, o to nie mi chodzi, tak. że to jakby no, nie
2: przeszkadzało mi. I w każdym razie gameplay sam mi się podoba, tak, bo mamy e, bardzo dużo różnych rodzajów przeszkadzajek, tak to nazwijmy e, i mamy różne światy i w różnych światach są różne na przykład właśnie przeszkody, warunki atmosferyczne, masz świat, w którym jak możecie walnąć piorun i wtedy gorzej się strzela i tak dalej, tak dalej. Um, I w ogóle same, same pola golfowe też są bardzo fajnie zrobione i podoba też mi się ten taki system, to jest chyba, chyba nowość, bo ja nie grałem nigdy w Mario Golfa żadnego. Llega. I to może jest dlatego, dlatego mi się ta gra tak bardzo podoba. Bo wiem, że ta, ta odsłona też jest raczej niżej oceniana przez fanów golfa z, nie wiem, kiedy, chyba z 3DS-a ostatni wyszedł na, na 3DS-ie. I w każdym razie nowością jest to, że są takie zawody, gdzie uderzamy piłkę, a potem musimy biec jakby sami do miejsca, w którym ona upadła. Czyli zazwyczaj w grach golfowych jest tak, że... Przenosimy się tam automatycznie. Nie dlaczego tak jest. I tu też jest, jest taki tryb, że się tam przynosisz ale. Bo to nuda! Nieprawda! To Jakby jest, to jest. To jest najgorsza mnie... rzecz, jaką Nie... wprowadzili w tej grze.
1: Mi się Wie... to podobało, bo już są emocje, musisz zdążyć. To tak jak w Fifie musiałbyś jeszcze sobie wiązać buty albo siedzieć w autobusie 9 godzin jadąc na kolejny mecz, to ale, nie ma tak totalnie sensu. Ale tu nie, nie, nie robisz nic, tylko biegnie. Do piłki nie możesz zobaczyć jaka jest trajektoria lotu, czy twoje uderzenie, które było na przykład podkręcone, yy, Miało sens, jak poleciała piłka. Nie, ty uderzasz piłkę A potem nagle... oka patrzysz, gdzie lecisz. Nagle i się orientujesz, że ona nie przeleciała przez drzewo, na przykład, że, że źle podkręciłeś, nie ominęła tego drzewa i, e, i po co? No mnie nie imierz? ma w co widać. Nie, to, to źle działa. <śmiech> I tak ta, ta, ta jest. To źle działa. Uważam, uważam, że Mario Golf to jest zła gra. Serio. Aż tak, a. Tak, nie podoba mi się i to jest dla mnie. No nie, to nie będzie z mojej strony za wysoka ocena, ale ty ją pewnie zawyżysz, bo tobie się podobała. Tak, Grałem się w Everybody's Golf na Vita i na PlayStation 3. To jest super seria. Tam mamy super strzały z prawdziwego zdarzenia. Tam mamy ciekawe pola golfowe. Tam nie musimy biec do piłki, bo... Dlaczego tego nie było w żadnej grze? Rozumiem dlaczego czegoś się Golf
2: Story też nie podobało. Nie,
1: Golf Story mi się podobało. A,
2: a no? jak pytałem, że nie. A to, to
1: ja myślałem, że zapytałeś o story w Mario a, Golf. Dobra, rozumiem. Nie, mi się w golf story, golf story było fajne, bo to okay, była jakaś okay, pomyła, okay. a nie gadanie jakichś dziwnych żółwi do mnie na temat, który mnie nie interesują. Ich też, nie swoją drogą. Ten D- dubbing dab- w słowie jest tak wkurzający. A, dokładnie. To, to, to jest jedna taka wada, która mi tak przychodzi od razu do głowy,
2: co mnie irytowało, to właśnie te ludziki, bo, bo to nie jest tak, ja wiadomo, wiadomo, to jest wymyślony język, ale jak oni jeszcze cały czas powtarzają ten, samą, jakby ten sam dźwięk w każdym dosłownie zdaniu i no, to, to trochę było denerwujące. Ale jakby poza tym nie miałem problemu z, z tą grą, naprawdę, jest, jest, jest ten podstawowy golf, tak, są, są tryby, powiedzmy, czy zawody, w których gramy bardzo normalnie, czyli, że na tak nie znam zasad jakby po polsku golfa, i w ogóle nie znam zasad golfa za bardzo, ale wiem, że jest tak, że gramy na liczbę uderzeń, jak tak. przekroczysz liczbę uderzeń o jeden na przykład, to masz tam plus jeden i to wtedy jest źle, bo musisz mieć jakby na zero. Powyżej para, tak. Tak jest. Y- I są takie właśnie normalne zawody i to jest spoko, A dla odmiany masz jakieś y- ekstremalne, jakieś właśnie... Polach, gdzie, gdzie są
1: wzgórza wysokie, gdzie są jakieś przepaście i musisz się starać w ogóle tam, żeby ta piłka nie I to spal... jest dopiero spoko, bo to jest Mario Golf. Ja po Mario Golfie nie spodziewam się golfa. Spodziewam się Mario Golfa. I tu tego uważam nie dostałem. Ale y, dla wytłumaczenia też grałem w wersji handheldowej tylko i wyłącznie, bo miałem Switcha Lite. Natomiast ty Matułuszu grałeś też w wersji ruchowej.
2: Tak, i możemy wtedy używać, y, używamy wtedy Joy-Cona jak, jak kija golfowego. I to jest fajne, ale to jest dla mnie taka jakby ciekawostka, bo nie ma takiej to nie, precyzji. Nie, nie, nie jest w... tak
1: jak w Wii Sports, że po prostu ten Ja nie sprawdzi... oh, za bardzo wiesz na, na to ulicy Ja tego nie mogłem rzeczy. sprawdzić niestety. E,
2: natomiast e, nie wiem, jakby to tak działa, niepodobnie, tylko że nie, wydawało mi się, że precyzja jest trochę mniejsza, nie? Jak chcę tam idealnie zatrzymać ten paseczek, bo strzały wyglądają tak, że musimy zatrzymać taki pasek mocy w odpowiednim miejscu i no miałem wrażenie,
1: że trochę bardziej precyzyjną kontrolę mam jednak, jak gram na padzie. Poczekaj, czyli machając też musisz pasek zatrzymać? Nie ma po prostu uderzenia takiego, jak ty machniesz, tak to leci? Jest, jest, ale może mieć różną moc, nie? Okay. Bo to jakby to, jak, jak to miało okay. działać, no, tak nie? No, no Więc o to tak.
2: mi chodzi. No. Natomiast yy, nie wiem, widziałem, że ludzie mają też różne opinie na ten temat, więc to trzeba sprawdzić. Niestety no nie ma dema. Szkoda, że nie ma dema tej gry, bo każdy mógłby sprawdzić. Chyba nie ma
1: dema. Ostatnio nie było, jak sprawdzałem. Okay. Natomiast. Yy, no, plus jest taki, że podesz- po- podeszli profesjonalnie do golfa, bo rzeczywiście mamy wiele rodzajów kijów, mamy, tak jak powiedziałeś, zróżnicowane pola golfowe. Rzeczywiście dla fanów, fanatyków bardziej bym powiedział, nie dla fanów, bo dla fanów golfa to też może być troszeczkę Ale n- fanatycy golfa gra.
2: też nie, bo oni nie będą, nie będziemy się podobać to wszystko, co jest absurdalne,
1: nie? A, to, Tedy, to jest takie... to Ja nie wiem, dla kogo jest ta gra tak dla naprawdę. Dla mnie chyba. Chyba tylko dla ciebie, chyba bo, dla mnie. bo to całe bieganie i walczenie z przeciwnikami na to, to kogo będzie przepychał w Kolejce po piłkę to jest najbardziej bzdurny i głupi element, jaki został wprowadzony do gry golfowej od od zarania dziejów A Mario Golf po raz pierwszy wyszedł na Nesa, tylko przypomnę Tak, Tak. Od zarania dziejów, panie i panowie Mi się Mario Golf nie podoba, grało mi się strasznie słabo, ta gra była nudna jak flaki z olejem i dostaje ode mnie 5 na 10 Słucham Ciebie, Mateuszu? Mi się podobało, chciałbym, żeby była kampania dłuższa <śmiech> <śmiech> Jeszcze dłuższa tak, tak
2: naprawdę, nie, bo jednak e, miałem wrażenie, że taki to był samouczyk Panie naprawdę. Kacie,
1: boli mnie, niech pan robi to
2: dalej Dokładnie, natomiast <śmiech> e, Może też jakby jeden Chociaż biom świat więcej, to też byłoby spoko e, Ale to, to, co jest, mi się bardzo spodobało tak I też właśnie te wszystkie rzeczy Im, im później, tym bardziej kreatywnie trzeba podchodzić Do tego strzelania, jakby odbijać piłkę Od jakichś elementów otoczenia, albo rozwalać jakieś Konkretne obiekty, zanim Jakby udamy się do normalnego strzelania Więc, e, no nie wiem, bardzo mi się to podobało w sensie nie, źle, źle mówię, bo ty, ty jesteś taki negatywny, że ja aż as, za as, bardzo, as, bardzo as, pozytywnie, no tak, tak bo dla mnie to nie jest idealna gra. E, właśnie jakby kontentu jest troszeczkę za mało, e, więc dla mnie to jest takie mocne 7 10. No dobrze się bawiłem, to nie jest gra, że wracam, bo do tenisa pamiętam, wracałem bardzo długo po premierze. No ja gram online. tenis był ciekawy, Mario Kart to jest ciekawa gra. ja Mario Inaczej, Kart... W sensie w tenisie mm-hmm. fajne jest to, że po prostu masz szybkie te mecze nie? i co się dzieje cały czas, tak. a jednak golf to jest trochę inny stan umysłu i nie wiem, jakoś... Nie chcę mi się aż tak spędzać czasu w tej grze po premierze, ale bardzo przyjemnie mi się grało, nie wiem, z 20 godzin spędziłem na
1: pewno. Skoro gra Stage. golf, sam golf w sobie, to gra spokojna, niedynamiczna, to po co ją jeszcze wydłużać o kolejne bieganie do piłki? To moim zdaniem jest bardzo duży błąd, strasznie mi się gameplayowo to nie podoba, to po prostu powodowało, że się irytowałem za każdym razem, jak musiałem biec przed siebie. Nie wiem po co zbierałem te pieniądze, pod raz... znaczy wiem, że mogłem kupować sobie kije, ale bez przesady te kije były... No i pieniążki też ci ładują ten super strzał. No tak, to też prawda. No ale ale to było dla mnie takie jakieś takie dziwnie kuriozalne, takie niemariowe, takie zrobione troszeczkę na siłę, pozbijane z wielu Mario podobnych desek, ale na koniec dostaliśmy po prostu Dobrą grę golfową, ale grałem w lepsze. Grałem właśnie w ten Everybody's Golf, który jest, uważam, dużo lepszą serią niż to.
2: Ja też uważam, jeżeli porównywać, to jakby golf story dla mnie to jest 9 na 10. O, no, ale Czy nawet tak. Tylko tam to tutaj serpek. Tak, 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 tak serpek jak taki pokemonowy trochę, prawie. E, <śmiech> natomiast to to jest takie 7 na 10. Tak, e, bardzo przyjemnie mi się grało, po prostu skończyłem,
1: nie chcę wracać, ale było, było fajne. Czyli ja bym zostawił na 6 na 10 odgramy na maksa, bo ode mnie naprawdę taka gra dostaje nisko, bo będzie no tak, to, to działa. Według naszego systemu tak. uśredniania to akurat... 6 na 10 odgramy na maksa, a stary pan Maciej pisze, czyli gra Kijowa. E, niech będzie. E, natomiast wow. jeszcze było pytanie, czy kampania to tutorial do właściwej gry? E, to znaczy kampania jest
2: tutorialem, który uczy, uczycie grać, ale potem masz tylko quick gamey. O, nie wspomniałem, bardzo mi się podoba ten tryb arenowy, gdzie wszyscy gramy na takiej arenie, która wygląda jak z Racket League mhm. i, i jakby wszyscy naraz tam startują 8 osób i każdy jakby jest ileś tam dołków. I kto pierwszy trafi do danego dołka, ten jakby wygrywa i ten dołek już znika z mapy, ten tryb arenowy mi się też bardzo spodobał. To prawda, to
1: rzeczywiście robiło robotę. Więc potem nie ma jakby dużo kontentu, bo są bardziej po prostu takie quick matche i tak dalej, i tak dalej, ale no nie wiem. 6 jest, jest na 10 odgramy na maksa, dzięki Nintendo za podesłanie gry y, do recenzji, a będziemy niedługo robić Monster Hunter Stories 2. Pierwsze wrażenia twoje są jakie? Bardzo fajne. Bardzo Doskonałe dobrze. wręcz. O! Proszę bardzo. Dużo godzin tak, już tak, za takie
2: powinno. Już przeszedłem. 45?
1: 45 godzin jakoś tak. Pięknie, ja dopiero zaczynam, także U. zostańcie zgramy na maksa, za chwilę wracamy z kolejnymi wiadomościami. Prosto z gier wideo.
2: No i wracamy, okazuje się, że robimy recenzję F1 2021, więc to nie będą najnowsze wiadomości growe, jak Paweł zasugerował. Eee, ograliśmy więcej F1, więc możemy powiedzieć więcej, ale tak naprawdę to, co powiedzieliśmy tydzień temu, to jest tak naprawdę to, co. Prawie, że, tak, 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 że no recenzję. Tak naprawdę, no co, dokończyliśmy tryby, które były do dokończenia. Prawie. Skończyłem karierę. Ten nie kariery, tylko sol, tylko ten... Droga do sławy. Droga do sławy, tak. Bo to jest jednak krótka rzecz, więc, więc to dałem radę sprawdzić. Kariera jest taka sama jak była nowością w poprzedniej odsłonie, więc nie czułem presji, żeby kończyć. Kariera? Um, my team. To my team, tak to tak. Bo to było niby tą dużą nowością w 2020. Eee, ale w to jeszcze sobie będę grał no spokojnie, ale no F1 2021 to jest moim zdaniem naprawdę świetna gra. W której, do której na pewno będę wracał regularnie do końca roku spokojnie, do końca Grand Prix prawdziwych, prawdziwych i championship'u w ogóle, więc e, jakby wszystko mi się tam podoba, zaczniemy chyba od modelu jazdy, bo ostatnio się skupialiśmy na tych innych rzeczach, e, który jest bardzo podobny do tego, co było w ubiegłym roku. Zaryzykuję, że, że jest identyczny. Jest identyczny, no zarezykuje. Jest identyczny, e, ale właśnie to jest głupia sprawa, bo to nie jest dla mnie złe, bo jakby nie wiem, jak oni mogliby to usprawnić, może jak ktoś gra na, na kierownicy, to ma jakieś inne odczucia troszeczkę, bo na, na pewno ma inne odczucia i tam bardziej realistycznie i więcej, więcej może szczegółów y, opisać i tak dalej. Natomiast jeżeli gracie na padzie, to to jest jedna z najlepszych gier symulacyjnych, moim zdaniem, które obsługują pada. Bo są gry symulacyjne, które w ogóle nie, możecie, nie, nie ma co podchodzić z padem, na przykład to Corsa. Ym, natomiast y, są też gry jak Gran Turismo Sport, czy jak właśnie F1, gdzie jednak twórcy bardzo się postarali, żeby to było bardzo wygodne i intuicyjne i tak samo jest też w tej części. I dlatego bardzo lubiła właśnie tę serię, więc to jest jedna rzecz, no poczucie prędkości wiadomo, a Ty jak Ci się podobało? To jest chyba w ogóle jedna z nielicznych gier wyścigowych, gier symulacyjnych, która naprawdę daje takie poczucie prędkości, poczucie tego, że nie kierujesz pudełkiem z kartonu, sterując na padzie, naprawdę to robi ogromne wrażenie, co prawda ja nie grałem na PlayStation 5, bo słyszałem, że tam te wrażenia przez DualSense są pogłębione, ja grałem na Xbox One X i też trochę Xbox Series S w rozjeździe, no i muszę przyznać, że no, zachwycony może nie byłem, bo ja gram co roku w każdą część F1, bywały też części, w których rywalizowałem nieco bardziej na poważnie, czy w ligach, czy w jakichś tam quasi rozgrywkach sportowych, chociaż nigdy w tym nie byłem jakiś wyśmienity, mm-hmm. natomiast spróbowałem i jakby ja włączyłem, włączyłem sobie od razu te wszystkie najwyższe możliwe poziomy trudności i tak uh. dalej, żeby gdzieś poczuć wyzwanie i naprawdę grało mi się super, Jedyne gdzieś gdzie, gdzie czułem, czułem, że gra trochę mi pomaga W sensie czułem, że to wszystko za łatwo się dzieje, grając we wspomniane przez Ciebie drogę do sławy, który moment bardzo mi się podobało, aczkolwiek widzę w tym niewykorzystany potencjał. Natomiast pełna zgoda tutaj, że F1 2021 po raz kolejny dojechało i po raz kolejny, w zasadzie kolejny rok z rzędu. Jest to fantastyczna gra dla fanów, ale i nie tylko, chociaż ja muszę przyznać, że przez to, że nie śledzę Formuły 1, oglądając hmm. wyścigi, tak miałem pewne problemy z przyswojeniem pewnej wiedzy, pewnych zasad wokół Formuły 1, który nieco się jakby zmienia z roku na rok i także zmienia się w samej grze. To znaczy e, dla mnie jedynym brakiem tak naprawdę jest pełna, e, pełna kariera w F2, e, bo to mogliby sprowadzić, to już, e, oni tego nigdy nie obiecywali, ale wiedzą, że komunity tego oczekuje bardzo. Więc może kiedyś. Mam nadzieję, że się nie stanie tak, że na przykład za rok nowością będą jakieś karty, nie? E, a, nie a nie właśnie jakieś gameplayowe no, rzeczy bardziej. ale też powinno być karty, bo karty są w zasadzie mm. takim pierwszym krokiem wśród wielu kierowców Formuły 1, bo czy Lewis Hamilton, czy na przykład Robert Kubica gdzieś się w tych gokartach zaczynali, więc jakiś taki epizodzik by się przydał. karty masz rację jak najbardziej, ja powiedziałem karty. Mam nadzieję, okay. że karty się nie pojawią, wiesz, jakichś tryb z kartami. No, A, na miarę... no nie zrozumiałem cię, bo miarę... jakby to jest ważny element tej decyzji, ale... o którym tak, tak, powinniśmy tak. powiedzieć, że jakby wydawcą mhm. e, F1 od tego roku stało się Electronic Arts, czyli jakby moglibyśmy się spodziewać, że tutaj jakiś wpływ, czyli jakiś tryb e, F1 Ultimate Team powinien się pojawić, natomiast tego jeszcze nie ma, pytanie czy to będzie, ale gdzieś... E, m... Pojawił się feature związany z edycją Deluxe, gdzie dostajemy pulę kierowców legendarnych do zatrudnienia właśnie we wspomnianym przez Ciebie trybie kariery jako takim drugim kierowcy. No i to też nie jest tak, że y, mamy tę kartę, no to nie musimy spełniać żadnych warunków i po prostu dla nas jeżdżą, ale każdy z tych określonych kierowców ma jakieś tam wymagania i tak dalej, które trzeba spełniać. I to też jest fajne, ciekawe urozmaicenie, ale z drugiej strony... Ja nie wiem, czy nie wolę na przykład tych trybów z zeszłych lat, gdzie były historyczne bolidy i tak dalej, a teraz tego nie ma i trochę zamieniono to na te właśnie wspomniane karty, tak? No i to może jest jakiś minus, o którym warto wspomnieć, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję. Może tak, dla formalności, jeszcze jest za wcześnie, żeby moim zdaniem, nawet jeżeli wywrze jakiś wpływ na tę serię, to jest teraz za wcześnie jeszcze w tegorocznej odsłonie, więc zobaczymy za rok. Natomiast e, wspominaliśmy o tym, więc teraz tylko krótko, ten tryb Droga do Sławy jest idealny. Niektórzy ludzie narzekają, że jest nie wiem, zbyt prosty czy zbyt filmowy, ale to o to chodzi. Jakby w tym trybie moim zdaniem on ma być takim dla takich mainstreamowych graczy, którzy sobie usiądą i po prostu chcą trochę pojeździć w F1 i zobaczyć, czy to im się podoba. I pod tym względem moim zdaniem Droga do Sławy bardzo dobrze spełnia tę rolę, bo właśnie zaczynamy sobie wyścig od e, któregoś tam okrążenia, mamy przejechać tylko na przykład 10 okrążeń albo 5 okrążeń do końca i tyle. I to jest po prostu takie fajne, dynamiczne do przejścia szybko i przy okazji jest tak, taka drama jakby filmowa, bardzo netflixowa między kierowcami, to też jest śmieszne czasem, ale fajnie się to ogląda mimo wszystko i jakby fajnie widzieć, widzieć tych kierowców znajomych też na konferencjach prasowych i tak dalej. Ale no, ciekawa rzecz, ale to też nie jest główne danie, Zależy dla kogo? Nie? Bo dla mnie głównym daniem jest kariera no, ta zwykła, my team. Dokładnie. A to jest takie dla nowych graczy, powiedziałbym, ten tryb jest. Jeżeli chodzi o drogę do sławy. Bardzo mnie ucieszył wybór zespołów, że to nie jest tak, że ten zespół, który, w którym jakby ten tryb się dzieje jest jakoś predefiniowany, bo możemy hmm. sobie wybrać wśród bodajże pięciu, tak. jeżeli dobrze pamiętam i jednym z nich jest oczywiście... Alfa Romeo, którą ja rozmyślnie wybrałem widząc piękne logo najsłynniejszego koncernu paliwowego w Polsce, ale też przez jakby wsparcie dla, dla Roberta Kubicy i podobało mi się to, natomiast problem mam z tym taki, że widzę w tym niewykorzystany potencjał, to znaczy ten tryb jest bardzo oskryptowany, w większości dojeżdżamy końcówki wyścigów, tak. w których musimy spełnić określony cel, który polega na wygraniu czegoś albo wyprzedzeniu kogoś, mm-hmm. ale nie ma czegoś takiego w tym trybie, co by trochę nas... budowało w nas, pewną, w nas pewną imersję. Co mam na myśli? Gdy popełnimy jakiś błąd, to nie ma w zasadzie żadnego większego znaczenia i też na przykład większość błędów, które popełnia nasz drive że tak to ujmę, to są błędy oskryptowane. W katstenkach i tak dalej. Je- jeżeli my popełnimy jakiś błąd, to nie ma żadnego znaczenia, bo my i tak czy siak będziemy musieli to powtórzyć, bo taki jest scenariusz. I to jest problematyczne. Zazwyczaj mm. jest tak, czasem, jest, czasem są błędy typu, że kogoś tam uderzyć, masz karę sekundową, więc są takie drobne rzeczy. Ale też e, ta gra jest bardzo, jeżeli chodzi przynajmniej o ten tryb. Maksymalnie, maksymalnie liniowa. Tak, i wybaczająca błędy też, nie? bo czasem jest tak, że w kogoś wjedziesz że nie ma żadnej kary ani nic. No jakby. dlatego mówię, że to było momentami za łatwe. Nawet na tym wysokim poziomie trudności. Znaczy nie wiem, czy był w sumie wyższy. Poustawiałem to tak naj, najtrudniej jak mogłem, okay. to nie miałem większych problemów, czy z wyprzedzaniem przeciwników, czy jakby z, z tym spełnianiem tych narzuconych mi wyzwań. No natomiast jest tu, bo, ale to też ich pierwszy raz z takim trybem, więc jest ciekaw jestem właśnie jak to rozwinął. Czy też zostawią tak jak, tak, jak jest, żeby po prostu casualowi gracze bardziej mogli grać w ten tryb, a dla hardkorowych graczy będzie kariera. No bo jednak nie oszukujmy się, ludzie grają dla kariery przede wszystkim dla multiplayera, jak wieloletni fani serii w F1, więc to jest wszystko jak najbardziej w porządku zrobione, bo przypomnimy, tylko w normalnej karierze możemy zbudować własny zespół, nazwać go po swojemu, pomalować sobie bolid jak chcemy, zatrudnić sponsorów, kierowcę drugiego i robić cały jakby kalendarz, zapełniać jakimiś tam treningami czy badaniami. E, nad jednostką napędową czy nad czymkolwiek i tak od Grand Prix do Grand Prix e, się poruszamy i jakby rozwijamy swoją karierę i swojego zespołu i to jest, to jest bardzo fajne, takie wciągające, angażujące. Też bardzo fajne jest to, że możemy rozegrać e, tak jakby sezon z e, kolegą jakby zespołu, tak jakby poza mm-hmm. my team i to mogłyś, mógłby, mógłbyś być to oczywiście na przykład ty i tak moglibyśmy tak. sami tak jakby niejako funkcjonować jako zespół albo rywalizować między sobą, to też jest bardzo... E, ciekawe, aczkolwiek, no ja nie miałem okazji tego wypróbować, tak? No bo, bo nawet jeżeli grałem, no, to grałem zazwyczaj bez takiego dostępu do, bo do jakiegoś przyzwoitego łącza. Szkoda, że nie zrobili tutaj opcji e, split screenu, bo wyobrażam sobie, że granie e, na, na konsoli na przykład, właśnie w split screen, jak jesteście w jednym zespole, to było ciekawe doświadczenie, nie? jednak, bo. Było... Możecie coś sobie przeszkadzać nawet, albo jakoś tam współpracować bardziej, a jednak granie online to troszeczkę coś innego, ale też jakby ciekawy dodatek, jeżeli ktoś ma właśnie znajomego, który też gra na tej samej platformie w eee, F1. Um. To, to klasyczne rzeczy, udźwiękowienie, hmm. bardzo dobre zresztą tak. od lat, jeżeli chodzi o gry od Masters, grafika bardzo dobra, aczkolwiek czuć już taki trochę zmrodek starej generacji. Znowu, wygląda tak jak 2020 jak dla mnie, nie? Bardzo, bardzo podobnie. Ja gram na pececie, więc tam e, teraz nie jest, e, weszła łatka ta DLSS i faktycznie na świetnie działa, bo bardzo poprawia jakby FPS-y i to jest bardzo ciekawa technologia, ale to jakby no, wiele gier już to wspiera, natomiast faktycznie czekam na leciutki może taki krok w szut, jeżeli chodzi o... o... I też o destrukcję oświetlenie, oświetlenie, oświetlenie na przykład. też, tak, no. E, mi to... na przykład bardzo przeszkadzają twarze na tym silniku. Są takie sztuczne. E, no właśnie wyglądają jak, jak tak, manekiny, tak, tak, tak. ci ludzie... Szczególnie jak zaczną mówić. I to jest chyba największy problem, grafiki w tej grze, natomiast gdy jeździmy bolidem, nie ma to w zasadzie żadnego znaczenia. Wtedy e, problemem mogą być trochę komunikaty które słyszymy przez radio od naszego zespołu. Mnie na przykład one drażniły i wow. miałem taki fragment, że sobie zmieniłem już po prostu na niemiecki, żeby wow. nie rozumieć, co do mnie mówią. Okay. Mówię, dobra, niech sobie gadają po niemiecku, A nie tak czy z tej ciekawości. nie przeszkadzało. No, no to tak jakby y, bardzo mi to przypominało, jak grałem w Darta czwórkę bodajże i tam było nie tnij, nie tnij no i tutaj te komunikaty równie mocno jakby irytowały, no ale rozumiem też z czego to wynika, że to jakby nie jest najważniejsze tak, żeby te komunikaty były jakoś fantastycznie udźwiękowione. Podsumowując gra od fanów dla fanów gra, która nie różni się zbytnio od poprzedniej części pod wieloma względami gra, w której czuć troszeczkę zastój i problemy starej generacji konsol, niemniej wciąż gra wybitna, wciąż gra świetna, wciąż gra, w którą warto zagrać i wciąż najlepszy symulator Formuły 1 na rynku do, do zagrania, w który serdecznie zachęcamy, bo dla mnie to jest przede wszystkim takie no, 8 z plusikiem od gramy tak, na Tak, ja też myślałem o 8, 8,5 na 10, bo jednak trochę może niektórych torów zabrakło i też właśnie jakiejś takiej większej nowości dla y, dużych fan, czy na hardkorowych fanów serii, nie? Dla których jednak nie jest przeznaczona ta droga do sławy, więc może w przyszłym roku doczekamy się czegoś, czegoś no ciekawszego. dużo jakby, przynajmniej ja bym oczekiwał dużo większych zmian w multiplayerze gdzieś tam w przyszłości i podejrzewam, że nieuniknione jest to, żeby pojawił się jakiś tryb związany z tak ukochanym przez Ciebie trybem Ultimate Team, który Ech. gdzieś Electronic Arts oczywiście promuje, no bo gdzieś te, ten zastój w tym multiplayerze w F1 niestety czuć i to jest taki właśnie ten największy kamieczek do grudka, który ma tutaj do wrzucenia. Może go karty dodadzą, albo odpowiednik wolty, zobaczymy. To by było na tyle 8,5 na 10, więc wyjątkowo dla F1 2021. To by było na tyle od nas i zaraz chyba się pożegnamy. Zobaczymy, Poczekajcie.
1: w tym bardzo przyjemnym, alergicznym klimacie. Dziękujemy wam bardzo gorąco, że byliście dzisiaj razem z nami. Wszyscy byli dzisiaj. Naprawdę byli dzisiaj wszyscy, czy kogoś... Nie, wszyscy byli. No brakowało tylko Warszawy. Tak, tylko Krystiana i Marcina. Także... Nie, brakowało... E... Brakowało jednej osoby. Paweł, a był Paweł Stachera, przywitał się. Także wszyscy Ja jeszcze zakręciłem. Kogoś to mi tu brakowało, kogo, ale nie kogo. będę mówił kogo. Kogoś mi to brakowało. Do i Huberta pozdrawiamy, oczywiście, że tak. O Hubercie myślałeś? Nie. nie. Pozdrawiamy was bardzo gorąco. Nie wiem, o kim myślał Krzysiek, ale to już koniec audycji. Gramy na maksa. Słyszymy się już za tydzień punktualnie o godzinie 20. Bądźcie razem z nami. Dzięki, że byliście tutaj. I pozdrawiamy tych, którzy oczywiście komentują, którzy tak tłumnie przebywają na każdy kolejny odcinek naszej audycji. A my dalej wracamy do grania i oczywiście, jak zawsze, na maksa.
0: Gramy na Maxa.